0: En abril del 2005, un desconocido apareció completamente empapado en una carretera de la isla Sheppey, costa norte del condado de Kent, Inglaterra. Como no llevaba consigo identificación alguna, tampoco hablaba, aunque tocaba al piano muy bien, su enigmática presencia, que hasta la hora de grabar este programa no había sido aclarada, cautivó a los medios. Ello, y como se comentó en nuestro programa de ayer, nos recordó un caso no menos extraño que tuvo lugar en 1887 cuando dos feéricos niños de piel azul emergieron de una caverna en Banjos, España. Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente tras dejar atónitos a unos labriegos que trabajaban en un campo cercano, aquellos niños azules fueron llevados a la casa de don Ricardo de Caldos, magistrado y principal terrateniente de la comarca. Este, un hombre culto, tras cerciorarse de que ese color azul de los pequeños no era tinte o pintura, los acogió en su casa. Al ofrecerles alimentos se limitaban a mirarlos, pero sin probar nada, como si fuera algo extraño para ellos. Durante cinco días permanecieron sin comer lo que les ofrecían limitándose únicamente a beber silenciosamente sorbos de agua. Fue al sexto día cuando les sirvieron unas habichuelas que, y cambiando de expresión, procederían a probarlas. Era evidente que se trataba de algo que les era familiar, pues comieron ávidamente y a partir de ese momento no quisieron otra cosa pero el prolongado ayuno, que sin duda era muy anterior a los cinco días que habían estado en la casa de Caldos, había minado la salud del baroncito, quien se fue debilitando cada vez más hasta morir. La niña por su parte mejoró y gradualmente se fue integrando al hogar, familia y servidumbre de la casa, logrando incluso articular palabras, su presencia allí, por cierto, fue mantenida en el mayor sigilo para evitar especulaciones supersticiosas de la gente ante aquel extraño color azulado de la muchacha. Transcurridos varios meses, y gracias al cariño y paciencia de todos, la niña ya articulaba palabras y pudo expresarse en forma rudimentaria. Según ella, provenía de un lugar donde el sol era distinto, y lo único que podía recordar era que jugaba un día con su hermano cuando un intenso fogonazo seguido por ruidos muy fuertes la privaron del sentido. Cuando al fin despertaron se encontraban en el interior de una caverna. Pero al caminar hacia afuera no resistieron el intenso resplandor solar y regresaron al interior. Poco a poco e impulsados por el hambre y miedo se aventuraron a salir ...en un mundo extraño. Según parece, la niña azul logró vivir cinco años más... ...y al morir, sería enterrada junto a su hermano. Y así quedó todo. Es necesario recordar que lo ocurrido tuvo lugar en 1887... Y de ser cierto, quizás lo más lamentable sea que debido al sigilo con que se trató el asunto, de este no se supo sino a mediados de 1937, cuando un descendiente del magistrado Caldos descubrió una referencia, bastante escueta por cierto, en un diario personal de su lejano antecesor. Allí tampoco se mencionaba el sitio exacto donde habían sido enterrados los pequeños, ya que obviamente ello no se hizo en el pequeño cementerio de la familia, y como es de suponer, ni pensar en autopsias o notificación a instituciones científicas. ¿Es falso entonces todo lo anterior? Mucho después se supo que un monje jesuita vinculado a la familia y quien supo del asunto como secreto de confesión, parece que llegó a ver a la niña antes de que muriese. Interrogó testigos y luego escribió en sus memorias. He quedado tan conmovido por lo que vi y escuché que me siento obligado a aceptar el hecho en sí, aun sin comprenderlo. Admito, además, mi incapacidad para elaborar teorías y explicaciones que el intelecto acepte ante una criatura que parecía ser de otra dimensión.